0: Всем привет, это подкаст «Лидеры роста». Я его ведущий Стас Туденецкий, а я Дмитрий Лобанов. Мы пишем наш подкаст для предпринимателей, потому что хотим, чтобы они развивались. Второй сезон у нас посвящен лидерству. Что такое лидерство и с чем его едят.
1: Давайте сегодня у нас будет продолжение... Новогодних посиделок. По Продолжение новогодних посиделок. А как иначе. А как ты провел вот эти вот 8 или сколько дней? 8 дней? Я купил ежедневник
0: с надписью Ежедневник, который у меня будет дневником. То есть, это как в советских. В семьях, когда стоит банка с солью, да. там внутри стоит банка надпись сахара, там внутри лежит мука. Вот примерно да, такая да. же система у меня с ежедневником. Я знаю, Хорошо. что ты не ретроград, как я, тебе нужны... Я лучше куплю новый планшеты, а я вот купил ежедневник. Ничего не делал, посмотрел много фильмов. Десять фильмов, то есть по фильму в день получается. Угу. И все, в принципе, вот почилил, пил невкусный кофе. Немножко вкусный, много невкусного и ел оливьешку. Вот, вот, собственно, так прошли у меня. Сегодня, после записи подкаста, я должен был ехать на тренировку, но утром я проснулся, и я такой, нет, еще вам мне много оливьешки. Нет. Еще, я, еще я пока еще не готов. Да.
1: Она еще не, не устоялась. Да,
0: поэтому я, наверное, пойду на тренировку завтра. Как у тебя прошли эти дни?
1: Ну вот я хочу поделиться каким-то, не поделиться ни в коем случае <laughs> таким состоянием, mm -hmm. потому что второго вот мы с тобой встречались, или третьего? Какого было. Третьего. Третьего. Короче, второго-третьего я уже был весь на энергии, вообще все просто в руках горело, копии летели, стрелы метались, писал цели, планировал, все. Сегодня у нас девятое, я в минусах по энергии, не знаю почему, видимо я начал отдыхать только ближе к там, числу пятому, mm -hmm. ну отдыхать в смысле как-то расслабляться никуда, не, не спешить, не торопиться, не знаю, и вот, видимо, я вошел в это состояние отдыха, и вот нужно как-то выходить из него, и это дается не очень легко, не очень просто. Вот. Это никак не связано там с отдыхом, с употреблением алкоголя, потому что я не выпиваю, но вот я не знаю. В общем, я сейчас на жестких минусах по энергии, хотя в самом начале, в первых числах меня прям штормило все, как классно было. Но надо отдать должное, что я был в СПА, я попланировал цели, я посмотрел очень крутой вебинар по тому, как правильно ставить цели. Это ты и про свой вебинар, да, который как нет, правильно ставит цели? Нет, не, не про свой, нет. Короче, еще кучу всего попланировал, что-то начал делать, позанимался контентом, но сейчас, вот, блин, меня бесит мое состояние. Мне кажется, что, во-первых, нужно будет сделать выпуск про цели,
0: Прям кажется, что точно нужно.
1: Да, прям кажется, что очень точно нужно. да да про русский язык.
0: Вторая мысль, которую хочется сказать, что ты забыл про игрушки, в которые ты играл. Да. Значит, спа ты вспомнил, баньку ты вспомнил, а вот как ты в игры играл в компьютерном клубе, как в 2005-м, это ты что-то забыл. Да,
1: мы тут с ребятами собрались, я кинул клич в сторис и все там 30 плюс, в моем случае это уже 35 плюс. Я когда встречал их в клубе, я говорил: да, да, ты можешь не рассказывать. Не заводи ту песню, что ты не играл 15 лет в контру. Мы все тут такие, да. мы все тут такие, пожалуйста, заходи, вот твой комп, вот, нас собралось 13 человек, мы с очень кайфово поиграли на старых картах, там всякие дасты, ассалты.
0: Не знаю, лучше, чем ассалты, пулдей, нету, по-моему, ничего, никаких Вот пулдей,
1: карт. я что-то не помню, нас спросили пулдей. я считаю, что лучше меншина ничего нет. Полдей это бассейн. Ты не играл в полдейбассе? А, бассейн. играл. Это... Блин,
0: мне не нравится полдей. У нас это самое главное на компах, была самая главная мультиплеерная карта, потому что приходили 15 малолеток. У нас там, ну какой мы класс? Шестой мы, пятый класс. Приходило вот там 15 человек. И мы там рубили, потому что это супербыстрые катки. Прям. Да. А еще очень любили РАЦ. Не помнишь РАЦ? Нет, это что Это когда рац. большая кухня. Огромная, огромная кухня, и ты фанат.
1: вообще не фанат этой карты.
0: Ну, это просто веселушка.
1: Мэншин, особняк, помнишь? Да, да, да. Вот, Особняк — это люд, это one love вообще на всю жизнь.
0: Наверное, еще одна моя любимая карта — это Half-Life Бункер.
1: Да, да, да. Это же веселая
0: штука. Это очень любил. Отлично у нас подкаст про бизнес, да, и мы играем, говорим там, моя самая любимая карта, вот это было. В принципе, логично, Новый год начать с этого.
1: Я хотел предложить, что да. нам нужно еще поговорить о чем-то... Ну, ты предложил про цели. Угу. А я хотел предложить о чем-то вообще не связанном, Типа, Лидия, вообще не про бизнес,
0: например. Можно поговорить об отпусках и отдыхе, в принципе. Но это больная для меня тема. Да, она для всех больная. Когда ты у кого-либо спрашиваешь, какое у тебя хобби, либо или нибудь, кого-либо, да. мне нравится больше кого-либо, чем кого-нибудь. Я решил перебить, а то я да. эту мысль, <с> <с> она важная была с моей точки зрения. Когда ты кого-либо спрашиваешь, какое у тебя хобби, человек сразу зависает секунд на 50 просто, потому что он слово хобби в последний раз слышал э в классе в седьмом, от девочки, которая плела фенички и рассказывала, что это мое хобби. Он херячит
1: просто без остановки и пиздец. Не-не-не, девочки, которая вела, помнишь, анкету?
0: Да. Спрашивала, какого тебя? Хобби? У меня лежит дома анкета, которую да. я вел. Вот. Я у меня прям тетрадка, я рестлера какого-то наклеил. Такой. А -а -а. У меня тоже такое было. Но если девочка. с рестлером, то, то можно. Это... это уже мужская. Это мужская. Это мужская, да. мужская анкета. Я. Понимаю, что люди в 30-35-40 лет уже разучились отдыхать. Есть отдых классический, как мы видели, старые дядьки-предприниматели отдыхали. Это банька с водкой, рыбалка с водкой, охота с водкой. Ну, вот, Классический да. такой отдых. Но это немножечко не про отдых, это про наебениться от безысходности все-таки. А чтобы люди как-то могли себя
1: сами развлекать это уже супер сложно оказывается. Подожди, подожди, давай, мне кажется, не от безысходности, а для кого-то с кайфом. Или, блин, и, или если здоровье позволяет. Тоже. Блин, ну здоровье это понятное дело, позволяет. Когда ты пытаешься анализировать,
0: типа, зачем я выпил 7 бутылок водки в одно рыло, как бы, и просто с кайфом ты мог что угодно выпить 7 бутылок, как бы, не обязательно давала бы водка. Тем более... Это ты, это ты конечно, на святое позарился. Цичара, да? Не, не, не то я начал рассказывать. Да. Да блин, ну что далеко ходить. Я узнал, что тебе интересен Вархаммер. Я это допытал до тебя просто вот прям это очень долго-долго-долго, когда ты потом такой, мне нравится Вархаммер, все. Вселенная Вархаммер. Притом просто вселенная Вархаммера. А до этого фразы, ну типа, как ты отдыхаешь, у тебя как-то это все вот... Волну пускаешь, ты все. Ушел от этого.
1: Я? Да. Да, ну давай да. давай я сначала отвечу на вопрос, давай. что давай. меня наполняет, как я отдыхаю, а потом давай. ты. давай. В первую очередь я хожу в баню. Вот, Я хожу в баню, в мужскую, общественную, хожу в баню. Чаще всего один, вижу в этом какой-то смысл для себя, остаюсь наедине с мыслями, кайфую, короче, расслабляюсь. Но эту
0: баню надо полюбить. И вот я так и не смог пока еще. Вот я вот сколько лет уже пробую с разными компаниями, все время там без алкоголя мы ходим, там, там, чаечек, чаечек с банчиками без банчиков спортивная жесткая русская баня финская сауна вообще не понимаю вот совсем Ну не могу ну вот видимо не дошел я пока
1: еще до бани ну тут надо как-то может быть проникнуться или каждому свое вот не проникнуться
0: знаю. надо я ну пр просто я чувствую только дискомфорт ты приходишь тебе жарко ты такой ты... я и так всю жизнь в
1: Ростове живу зачем мне еще в баню ходить Принимаю, редко таких людей встречаю. Обычно тебе говорят, я а, тоже на да, баню, да, вообще. Я пошли тоже в баню. таких не встречаю практически. Ой. Я
0: все такие, пойдем в баню, а ты такой, блядь, я не хочу в баню. Ну нет, идем в баню все. Я такой, ну я не хочу в баню, как бы, ну...
1: Я могу рассказать, как меня подсадил на баню. То есть mm -hmm. меня отец бывало. Ну, редко. Я Не было такой системы в детстве, что мы ходили с отцом в баню, что он меня целенаправленно водил в баню. Ну, я бывал, он мне показывал, там уже потом в студенческом возрасте он меня в Санданы отвел. А потом был друг у меня, его зовут Коля, а он мой ровесник. Месяца 4 или 5 или максимум полгода жил в России, потому что после окончания финансовой академии он уехал сразу в Англию жить и работать устроился на работу, сам нашел работу, устроился там в классную компанию. И мы как раз с ним познакомились вот в тот короткий период времени, когда он жил в России. И он говорит, все, идем в баню. И мы в Москве живем и идем в баню. Он говорит, идем в самую старую баню Москвы. Это Селезневские бани. 1858 год. основания". И мы идем туда. А там, знаешь, одна полка и мужики все забегают, просто не кидают на пол, и вот так вот, как сельди в бочке раскладываются. То есть там одна высота. И потом заходит банщик с, с гигантским таким пахалом, а банька как раз э, парная очень сильно раскочегарена. Угу. Вот. И он сначала начинает над всеми так вот водить, медленно, с телом пар соприкасается, и ты вот чувствуешь, как уже ну, весело тебе становится от пара. Да И потом он, потихонечку-потихонечку разгоняется, и потом под конец уже просто на каждого машет вот этим пахалом, и у тебя складывается полное ощущение, что ты горишь, как mm -hmm. в аду. Вот, полное вот ощущение. И ты решил: это, Я люблю тебя. 10 д. Да, вот, вот полностью ощущение. Я, ты думаешь, я выживу сейчас или не выживу? А там же, понимаешь, в разных московских банях есть еще свои традиции, есть какие-то свои обычаи. То есть, ты, например, в той бане ты не можешь взять, встать и уйти. Ты должен спросить разрешения у банщика: типа, маэстро, а можно я пойду, потому что мне что-то тут уже, тут я опасаюсь за свою жизнь. Да, а потом холодный бассейн, и потом кайф. И вот мы так пару раз ходили, и потом я начал сам ходить. потому что, Возможно, потому что после этого уже ничего не страшно. Блин, вообще,
0: мне, наверное, с эстетической точки зрения было бы прикольно пойти в баню 1852 года основания,
1: потому что это же... Там, вот я тебе сразу скажу, там интересно, что там очень хороший пар, очень классные ребята все ходят. Но эстетически это интерьер в стиле 90-х. А, то есть это уже 10 раз переделано. Так, окей, баня принято. Дальше что? По сути, в этом году, точнее, в прошедшем 23-м году, начал иногда нет-нет собираться поиграть во что-нибудь компуктерное. Вспомнить былые времена у меня дома нет персонального компа, кроме ноутбука, нет плойки никакой. Вот Поэтому я считаю, это ну, там, для меня классно. Мы собираемся где-нибудь компании, и вообще вдвоем можем в фифу поиграть, или там вот в контру. Компания, собираемся. Вот эта штука, потому что она позволяет разгрузить эмоции, потому что ты там орешь, давай, давай, там вот это вот все. У а... меня,
0: сейчас, да, про компьютерные. У меня пандемию. Случился бум компьютерных игр. Это третий приход мой в компьютерные игры. Потому что первый был он в детстве, понятное дело. Потом в классе в десятом, в одиннадцатом я такой, да ну как бы работа, дела, как бы уже не до того, тебе надо там деньги заработать, девочек там в кафе, цветочки, в кафешку сводить, понимаешь, девочку надо, это же деньги надо заработать, ты идешь грузчиком работаешь, и не до компьютерных игр, а, не до компьютерных игр, потом в институте, в курсе на втором, на третьем, что-то как-то началось, эпоху империи вспомнили вторую, все играли, потом КС, вот, и как-то там тоже поиграл. Институт закончился, 12 год, и я такой, пока компьютерные игры, батька пошел работать, посерьезки, и все, и не играл, не играл, не играл, в пандемию такой, сидишь ты дома, и что-то как-то прям тяжеловато дома все время сидеть. И как-то и работы как будто бы меньше стало, хотя ее не было не меньше, но просто ты меньше тратился на проезд, на какие-то такие рутинные вещи, там поездку в офис, практически я не ездил в офис, просто он стоял, там раз в неделю съездил туда и все. И я начал играть в компьютерные игры, и что-то я прям кайфанул, и для меня это прям тоже разгрузка сейчас охренительная, я прям сажусь раз в недельку, часа на 4, на 5, прямо все, меня не трогать.
1: Ну мы, я не знаю, я могу Там несколько месяцев не собираться Потом взяли, собрались С ребятами Что еще? Как я еще раз Расслабляюсь Я могу покурить кальян Могу покурить кальян Дома Могу
0: не дома М Могу где угодно Да. <с -губ> <с -губ> у меня кальян ушел из жизни Я курю кальян Раз в полгода Чаще, ну, как-то даже не хочется собираться. Потому что я в свое время работал кальянчиком. Мне было 14, потом мне было 16, потом мне было 18, я работал кальянчиком. Я так нараскуривался этих кальянов, что потом я не курил до 2015-го. Вот ну да. да, в 2015-м я покурил первый кальян за лет 8, наверное, 7. Ну, типа, за большой промежуток времени, типа, первую кальяну у меня был в 2015 году. Угу. И вот так, я за, с 2015 -го года покурил кальяном 10 за все это время, и как-то не парюсь по этому поводу. Но это просто потому, что
1: закурился ты в свое время. Я могу поспать днем. Я знаю, что это не это всем. Хобби. Дано. Это хобби. Что это не всем, дано. Возможно, из-за того, что я просто так сильно устаю, что... Или вот там, не знаю, сбился режим что я могу поспать днем. Но я знаю, что это дано не всем. Я ценю эту способность. Хорошая способность, согласен. Да, я, я просыпаюсь, и я нормально, я могу ночью еще лечь спать. Ну, то есть у меня нет такого дискомфорта от того, что я поспал. Угу. Так, окей, еще какое хобби давай. Какое-то было... А, ну вейк летом я очень люблю. Очень люблю вейк летом. Баскетбол, большой теннис. Ну, что-то активное, и вообще там турники, дома позаниматься могу. Что-то активное, побегать, потому что если сидеть, просто всегда это вообще худо.
0: Потом пузика наедаешь себе, с оливьешкой, и все. Да, не боль. Я... Начал открывать для себя. Я понял, вот в пандемию я понял, что нужно каждый год пробовать какие-то новые штуки прикольные, интересные. Потому что в мире так много вещей, которые тебя заинтересуют и расслабят. Да. Я человек довольно категоричный. Когда я вижу в интернете фразы типа «сейчас нечего смотреть» или «сейчас нечего слушать» или «сейчас нечего что-то там», или когда фраза из разряда «Да ну, российское кино отвратительное», «Да ну, музыка современная, отстой», у меня всегда вопрос «Что вы, блядь, смотрите?» И это показатель узкого кругозора. То есть mm -hmm. люди смотрят вот сюда и все. То же самое про любое хобби, которым можно заниматься. Допустим, если мы говорим про спорт, 99% людей спорт ассоциируют с футболом и думают, что кроме футбола нет другого вида спорта. Абсолютно. И они такие, ну, мне уже 35 лет, я пойду с мужиками, может быть, в футбол поиграть, даже я его не люблю, Ну, а че я еще? Чем я еще буду в 35 заниматься? Я Никогда спортом не занимался профессионально. Какими я спортом еще буду? А то, что у нас есть? Триатлоны, просто плавание, просто бег, э, баскетбол, вейк, э, на серф можно поехать, покататься, подъезд. В 35 да. мужики скейт учатся как бы нормально. Но большинство людей будут сужаться до своего вот какого-то вот такого узкого-узкого. А где-то в пандемию я начал смотреть по сторонам очень сильно. Прям прям вообще везде, что у нас есть. Да. И открываешь для себя какие-то вещи, о которых ты думал, ну, полтора земляка по этим занимаются в мире. А оказывается, есть прям комьюнити какого-то вот такой вещи, которую ты никогда не слышал в принципе. Есть комьюнити в твоем городе еще и активное. Например, например, Питанг. Питанг? Да. Играл в питанг? Играл, я во Франции да. играл. Е во Франции играл. Ты решил играть только в. Я буду играть в питанг, <свят> только <свят> в городах, в которых самые главные чуваки по питангу, Основатели, чемпионы, все
1: вот там. Мы жили, мы жили, мы снимали дом гостевой у семьи, у которой было свое свое размеченное поле для пятан. Они еще как-то классно это говорят, так питан. <свят> <свят> То есть у них было свое поле, шары. Я
0: в доме хочу сейчас, когда доделаю ремонт, я хочу сделать себе маленькую поляну для питанка обязательно. Да, да. Прикольная штука питанка, как оказалось. Я в питанк играл в парке Горького в Москве У -у -у. в тринадцатом году. Я не помню, как называлось заведение. У -у -у. Около прута там стоял ресторанчик, в котором было 6 полей для питанка. И ты берешь винишку, а, да, да,
1: я был там, да, да. Я да, в 2013 году да. поиграл
0: в питанк. Там думаю, о, прикольно, что это за игра, даже не стал интересоваться. Потом, вот в 19 или 20 году, еще вот как раз перед пандемией, на грибном было мероприятие какой-то фестиваль беспонтовый фестиваль. Вроде как, ну ничего интересного я оттуда не запомнил, кроме одного: на волейбольных площадках с песком приехали ребята из Федерации петанга Ростова-на-Дону. Генерация учили...
1: пятанга именно Ростова-на-Дону? Ростова-на-Дону. Офигеть. И
0: учили ребят играть в пятанг. Вот. Мы такие, о, прикольно, а чё, а как? Я, а как давай... раз,
1: я как раз хотел спросить, вот здесь в Ростове есть? У нас есть,
0: во-первых. Ребята, где собираются, каждую неделю выходные собираются в парке на Вайнведе. В этом парке сначала в одном месте были поляны, сейчас в другом месте поляны. И... Ты думаешь, во-первых, ты узнаешь о питанке? Ты думаешь, что за херня? Ну, потому что это слово в первый раз в жизни у тебя окажется, когда Вот я уверен, что 99,9 слушателей наших при слове питанк такие что? Как этот код изрился? Из... Да? <ссылка> а оказывается, что это более менее популярный вид спорта. А если ты начинаешь дальше копать, оказывается, есть огромное количество видов спорта в мире, похожих на питанк, Например, например, есть корнхолл. Ты знал, что такое есть корнхолл? Нет. Это американский народный вид спорта. Если в питанке ты берешь металлические шары и кидаешь к маленькому шару, к маленькому, то в холле стоит две доски на разных частях площадки с дырками внутри. У тебя маленькие мешочки с кукурузой. И ты должен кидать в это отверстие. Подожди, ну очередь. а лапта
1: же еще есть. Есть еще лапта. Что мы сразу нашли? Да.
0: Есть еще лапта похожие. Да, да? Есть еще, ну, например, тот же керлинг. Да? Смысл-то примерно похожий. ну если и... так, да. то в принципе и бильярд на самом деле похожий. Ну, бильярд ну, все-таки отличается. Нет, ну, питанг прям такой вот. Ну, в общем, очень много таких штук есть, когда ты только узнаешь об одной маленькой части, да. а там целая вселенная. Смежных, да. похожих вещей. Там, блин, соревнования есть. Я даже на ютубе соревнования посмотрел кем, по, по питанку.
1: А кем бы ты был во вселенной питанка? Я бы был
0: обручем, в котором надо стоять, когда ты кидаешь. Я мысль закончу, давай. Я это веду к тому, что в мире очень много интересных развлечений, которые могут человека и предпринимателя, и непредпринимателя как-то, а, развлечь, б, зарядить энергией, и они не зациклены на алкоголе и футболе, а все намного шире, что мне становится обидно, что люди в 35-40 лет и в 30 лет,
1: в принципе, тоже разучились отдыхать. Да я, ты знаешь, я вот смотрю на, на, сейчас на других людей, и мне кажется... Я разучился, а не они. Ну так тебе-то тоже уже как бы больше 30,
0: лет. Логично. Да. Ну <coughs> я думаю, что я умею отдыхать. Вот я сижу здесь, рассказываю про вот эти вещи. И мне на днях Наташа сказала такая: Да ты отдыхать не умеешь, типа ты все время работаешь.
1: Ага. И О. как бы это тоже проблема. трудоголизм такой. Меня что еще наполняет? Заканчивал курсы актерского мастерства в прошлом году, в двадцать третьем. Творчество меня заряжало. У меня выходные, я занимался там, 4 месяца по воскресеньям, меня вот это творчество прям заряжало. И вообще любое творчество, даже если это посидеть, прессовать схемки какие-то. Слушай. Это меня заряжает. Про актерское мастерство.
0: Ну вот я сейчас э, хочу пойти на вокал. Вот у меня этот год. Я решил, я этот год буду заниматься вокалом. Я понял, что это все равно очень сильно привязано к моей работе. Вокал хорошо прокачает мой голос, который я буду потом заниматься воздействием на аудиторию во время выступлений. То же самое, актерское мастерство, это же тоже все-таки к работе тебе очень сильно помогает. Это Ты это разделяешь для себя, что это не для работы, а для отдыха? Потому что актерское мастерство — это навык. Тоже к выступлениям очень сильно привязано. Ты же потом раз... эти да. актерские навыки использовать будешь где? Да, раз... Время выступлений всего остального.
1: Ну, может быть, это для работы, но это же отдых. Это ж... ну, то есть это активный какой-то отдых, переключение деятельности.
0: У меня просто... Ты, ты сейчас сказал фразу, которую чуть-чуть э, в, в ином виде, которую отец мне постоянно говорил, с которой я категорически не согласен что лучший вариант отдыха — это смена деятельности. И он такой приходил с работы и такой, ну, надо же чем-то другим позаниматься И занимался чем-то другим по, по домашним делам, вечером что-то херячил. А потом такой, что-то я устал. Ну, конечно, ты устал. Ты не отдыхал, а просто поменял деятельность. Это не про
1: отдых. Слушай, я, наверное, готов признаться в том, что я в полной мере не умею отдыхать, mm -hmm. потому что я понимаю, что даже просмотр фильма... Не знаю, в общем, короче, отдых я продолжаю разгадывать, у меня нет тут какой-то выраженной точки зрения, такой достаточно обоснованной, у, у, нас... меня, у меня как бывает, вот как было в декабре, я приехал из Москвы, я там был неделю, миллион встреч, выступления, там все такое, приехал и сразу, понимаешь, сразу влился. То есть я не, не, не дал себе там денек, второй отдохнуть. И сразу вот прям с первого дня влился в местную рабочую атмосферу. А я вообще не болею. Потом бац, я чувствую недомогание. И я думаю, что если я, если уже я чувствую недомогание и какое-то подозрение на высокую температуру, все, вот тут все, значит уже тело что-то говорит. И я перенесся встречи, и следующие там два дня я валялся и смотрел что-то неконструктивно полезное. Зато после этих двух дней вообще как огурчик встал, побежал, энергия, все классно. Первая
0: мысль у меня... Декабрь был очень жесткий по работе.
1: Да. И мы с тобой
0: увиделись там 14 по-моему, декабря или 13 Я сказал, что это мой единственный да. выходной за декабрь. И дальше я херячил как ни в себя 12 часов в сутки. Просто помирал. Вот, то есть мы приехали за тобой, записали кто-то подкаст в один из дней, потом я поехал работать весь день. Я помирал и, работал, ну, работал, 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 и думаю, ну, что там, на мне еще можно пахать и пахать. И потом, числа 26-го, у меня организм такой, добрый вечер, сначала легкий кашель, потом еще легкий кашель. 29-го ночью, ну, вечером у меня было мероприятие, я вел криз, уже с температурой я уже был уже все, организм уже сказал, добрый вечер, я уже дорабатывал, и 30 мы должны были с тобой увидеться, у меня еще две встречи было назначено, и я 30 просыпаюсь с температурой 38, с кашлем дичайшим, сопли текут, я такой, ага, организм мне сказал, надо было отдыхать вовремя, а не как сейчас, да. и все отменять пришлось, и я вот сломался до числа второго, наверное, вот я 4 дня лежал, 30 31 1 2 я прям, прям в отключке был, и только к вечеру второго я вроде как отошел. Мысль номер два, у нас же подкаст, как мы уже посмотрели динамику этого подкаста, в принципе нашего. Рассуждаем, мы пытаемся меньше как-то идти по порядочку, а больше попытаемся порассуждать, найти какой-то священный граль внутри наших рассуждений. Mm
1: -hmm. в глубину ныряем через, да. рас,
0: через обсуждение. Да. И про отдых, про то, что ты не можешь там кино смотреть, да, нормально отдыхать. Я иногда себя ловлю на мысли, что любой тип отдыха, я думаю как превратить в рабочий элемент. Приведу пример. Я сейчас захотел перепройти, точнее не перепройти, а и перепройти, и пройти впервые все игры, которые выходили на Sega. Ну, это задротся да. какое желание, мне кажется. Да. То есть после того, после моего прошлого выпуска, когда я говорил, что я хочу закрыть 3000 выступлений в этом году, да, в 2024, чтобы у меня было 3000 выступлений за 17 лет. Вот я хочу закрыть эту штуку, да, то есть это не Задроцкий для тебя было, типа вот это вот.
1: Нет, это, ну, какая то профессионализм. Да.
0: И я такой сижу, я хочу пройти все игры. Я посмотрел их количество, их количество 800. Я такой думаю, ну если я буду проходить одну no игру, way, вообще, да, мне уже плохо да, стало. Я все. такой думаю, если я буду проходить одну игру в неделю, а это как раз вот там часа три моих, то есть как, как раз мои вот выходные посиделки с играми, как у меня планируется. То есть вот как раз одну игру буду играть, вот как раз для 10 в принципе вот так вот. Ну, ну те, как раз лет 10. Да. Ну, все, как раз лет стартуем, 10, поехали. Да, да, да. Вот <свят> так и были. было. Ужас. Знаешь, это первая была мысль. Знаешь, какая у меня была вторая мысль? Какой контент я могу из этого сделать? Третья мысль. Так, ну, надо поставить мне, э, купить как раз IP-камеру, как у тебя, 920M. Ага. Да, такую же купить. Я такой, поставить себе камеру. Буду стримить. Так, хорошо, буду стримить. А потом еще добавлю туда, это буду переносить в статьи или видео на YouTube, и буду на YouTube это грузить. Понимаешь? Вещь, которая вроде как должна меня разгружать, заставила меня думать о том, как я это смогу потом куда-то преобразовать, что мне как-то потом пойдет на пользу. То же самое с киношками. Смотрю сейчас киношки и такой думаю, блин, ну, я же опять свой сайт поднял, я опять же хостинг купил, опять же домен свой вернул, Значит, надо, раз я посмотрел фильмы, надо написать же рецензии. И накидываю себе, мы... посмотрев фильм, накидываю себе во время просмотра фильма мысли, чтобы писать потом рецензии на своем сайте. Вопрос. Нахрена я во время отдыха пытаюсь это все перекроить в работу? Это тоже проблема. И да, мне кажется, не только у меня.
1: Это, да, интересно. Да, похоже. Но понимание, это уже 70%. Да нифига это не 70%. Я так и знал. Я так и знал, я так и знал, что ты не выдержишь. Я специально думаю, надо точную цифру назвать. Как раз где-то услышал недавно 70% к решению проблемы.
0: Нет, технически технически я с тобой согласен. Ну как бы скорее всего... Я с тобой согласен в том плане, что если ты проблему не осознал, ты проблему не решишь. Когда ты ее осознал, все, ты хотя бы можешь выстроить цепочку решения проблемы. Но, сука, для меня это не решение проблемы, я понимаю. Я такой твою же душу. Я вот не могу отдыхать. Я вот у меня есть виды отдыха, которые мне нравятся. Их много, их обильное количество. Но я каждый раз думаю такой, блин, почему бы это потом не превратить в контент, в работу, куда-нибудь еще, сука, нахера? Ну отдыхай. Ну вот не помогает мне осознание этой проблемы решить эту проблему. Финиш всей ситуации был в том, когда я начал пробовать разные новые штуки. Угу. Моя реакция была: а что если? открыть либо YouTube-канал, либо пойти посерьезки, открыть стартап, который будет людей обучать каждый месяц новому хобби. Если YouTube-канал, это я сам буду обучаться и показывать. Либо если открыть стартап. Нет, может быть, идея, в принципе, хорошая. Но я сейчас веду к тому, что вместо того, чтобы, сука, отдыхать, я думаю о том, как свой отдых перевести в рабочее русло. И чтобы отдых перестал да. быть отдыхом.
1: Вот в прошлом выпуске, я же его, естественно, слушаю, uh -huh. я там говорил про то, как мотивировать сотрудников. Uh -huh. И вот сейчас прошел прошли вот эти новогодние, и я с одним предпринимателем общаюсь, и он говорит, вот сейчас, она, она говорит, вот сейчас пойду сотрудников мотивировать, собирать их в кучу, чтобы они работали. Вот, они восьмого вообще начинали работать. Чтобы они начинали работать, говорю, я говорю, ну и чего ты... Хочешь им сказать. Я им скажу, что, блин, впереди нас ждет просто задница. Какой рост вообще. Работать им, не продохнуть. Сейчас буду просто их вообще вот фигачить. И я такой, подожди, 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 подожди. Так вот. А я говорю, а представь, ты работаешь. Ты работаешь в найме. Ты ощущаешь себя перед 8 января, вот точно так же, как ты сейчас ощущаешь себя, mm -hmm. и ты выходишь первый рабочий день, проведя как-то, каким-то образом предыдущие там 7 или 8 дней семьей или как-то отдыхая, тебе не просто собраться. Ты приходишь на работу, и тут твой босс, что тебе говорит? Что тебя в этом году ждет задница. Что, какие у тебя ощущения? Как, что там откликается? Какие эмоции просыпаются? Она такая, не знаю, мне было бы неприятно. Ну, вот. ну я и посоветовал, по сути, тот же самый э, прием, ту же самую речь сказать, вдохновляющую, как мы вот, осуждали, э, освещали в, в нашем прошлом выпуске. Позапрошлом. Да, позапрошлом, да, позапрошлом, все верно. Я тут подумал, почему в голове, почему то есть, вот, в голове возникает мысль пойти и раздолбать сотрудников в первый рабочий день. И ответ я нашел. А ну-ка. Из-за того, что работодатель внутренне, пусть и не, не говоря об, об этом, но глубоко внутренне он ощущает своих сотрудников людьми второго сорта. Mm -hmm. То есть, это опять про эго. Mm -hmm.
0: Нету никакого партнерства, есть только я, а вы на меня челить работаете.
1: Вот про челить, если mm -hmm. говорить честно, да, то есть он никогда в этом не признается, но человек, который хочет пойти и собрать этих оболтусов, чтобы они начали, блин, работать уже, чтобы без пинка они ничего не начнут делать, без стимула, а стимул это палка, мы помним, да?
0: Да, в других стимулов не бывает, в принципе, да. только палка.
1: Да, а без стимула они ни хрена не соберутся, будут сопли там по обоим размазывать. Вот если идет такое, то это, к сожалению, эго. Это не про отношение а к людям, как к людям.
0: Как к людям, не говоря уже о том, как к партнерам.
1: Как к себе. Угу. Давай там, по, можно по-разному угу. называть. К себе бы ты такого отношения не хотел. Ну да. Смотрите. Да. И отсюда, получается, если люди э, работают и проживают, терпеть, то. Ну, тут должна последовать глубокая мысль о том, что, значит, они в рамках своих каких-то ограничений и психологических особенностей готовы с этим смиряться, но, значит, они и не готовы к тому, чтобы идти дальше. Не готовы к тому, чтобы становиться лидерами самостоятельно и двигать какие-то большие проекты вперед.
0: Как мы от хобби перешли. Да, черт возьми. К тему этого. Наверное, подводя какие-то итоги всех наших рассуждений по сегодняшнему выпуску про хобби, который получился максимально спонтанно, не про хобби, а про отдых, отдых человека и предпринимателя в частности. Это то, что если вы не умеете правильно отдыхать, а под правильно отдыхать я подразумеваю, что ваш отдых вас не наполняет энергией, и после отдыха вы остаетесь на том же уровне энергии, что и были до, то, то, скорее всего, рано или поздно вы закончитесь. И тогда не будет никакого ни роста, ни какой-то радости от жизни, ни радости от результата вашей работы. Вы просто будете сидеть и как кусок говна плавать в проруби. Да, может быть, у вас и будут деньги, но вы уже закончились, они вам не принесут ни радости, ни счастья, ничего в этой жизни. Ну что ты,
1: подожди. Ну, Стас, я слышу, меня прям уже хочется вообще. У вас ничего не будет. Я говорю, ничего.
0: Нет, Ну, ты, ты выгорал когда-нибудь? Давай так. Выгорал, наверное. Я не знаю. Вот. А я выгорал. И ты просто в один прекрасный момент, когда ты выгораешь, ты такой ёб твою мать. Ты просто Стас, год...
1: Ну, 9
0: января. Да. Новый год же Ску прошел. Люди послушают Рождество. наш подкаст. Не 9 января. Люди послушают нац... наш подкаст. 17 -го. 17. -го. 17, -го. 17 -го. Ну,
1: неважно. Январская вьюга. Там... Вот это, и ливни в январскую в, ни... в югу. Почему так я же подвожу, тупруга? подожди,
0: я подвожу важные мысли, к хорошей. Вот я еще, это ж плохая часть была, а теперь хорошая, мотивирующая. Так давайте же отдохнем вместе. Вместе, да. да. Отдыхайте, отдыхайте, самая главная вещь. Если вы вышли с новогодних праздников, вы еще не отдохнули, вы чувствуете себя, как мы сегодня себя чувствуем, немножко разбитыми, какашечными, ну, отдохните, посмотрите на Ютубе видосы про Вархаммер, э, сходите на концерт, пообщайтесь с друзьями без бухлишка, погуляйте да. под вьюга, поиграйте в снежки, покатайтесь на санках что угодно, но найдите что-нибудь, что будет ваш, вас эмоционально разгружать. Здесь да, это кайф, с бухлишком сидите. Ну тогда не перебарщивайте. Нет, я я считаю, что пить, это в принципе алкоголь, дело хорошее. Если ты алкоголь пьешь для вкуса, вот тебе нравится вкус алкоголя, ты пьешь с этой позиции, тогда я вообще всеми за, за алкоголь. Если вы пьете алкоголь не из-за вкуса, а такие, ебать, водка, ну нет, не надо пить с бухлишком, Это все довольно деструктивная история.
1: Я опять про практику какую-то. Я... Mm -hmm. Мне кажется, мало сказать ребятам, людям типа отдыхайте. Да? Они, я думаю, понимают, что нужно отдыхать. Надо понять, как... Что делать? Чтобы что делать? понять,
0: как... Надо, вот как я говорил в середине нашего сегодняшнего выпуска, пробуйте разные вещи. В вашем городе, в котором вы сейчас находитесь, вот. есть много различных... Вот как я сказал вот. про Петанг, есть много различных клуба, допустим, опять же пойдем, вы когда-то играли в шахматы, вам это приносило неимоверное удовольствие, но вам было 4 да? А вы хотите, что вот вам сейчас 35, вы не знаете куда идти, да? Блин, в каждом городе от 500 тысяч человек есть клуб шахматный для взрослых, в котором вы можете прийти поиграть в шахматы. Ну вот, я вот
1: тоже к этому. Много а чтобы, всего. Чтобы пробовать, что нужно делать? Нужно Есть. на это выделять время. Да. И это то, что mm -hmm. я, я планирую делать: mm -hmm. прям выделять время на отдых. Это то, чего, наверное, моя зона развития выделять осознанно, выделять время на отдых. Не говорить, что у меня нет времени. И не говорить, что у меня нет времени. А час... это, вот это мощно.
0: На час посмотрите меньше
1: рисов, и на
0: час сможете заняться чем-нибудь.
1: Да, я разгадываю сейчас историю с фокусом. Mm -hmm. Что такое фокус? Не бывает мало времени, бывает мало фокуса. Это значит, что я распыляюсь. Если мне не хватает времени, значит я а, распаляюсь не на главное. И вот я сейчас учусь отказываться. А фокус это отказываться. Не распределять больше внимания или меньше внимания куда-то. Это проактивно отказываться от лишнего. Спасибо большое, что
0: были с нами. Это подкаст «Лидеры роста». Я ведущий
1: Стас Тунецкий. И я Дмитрий
0: Лобанов. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.